0: คุณกำลังรับฟังอินดี้อินเดียรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของอินเดียในแบบอินดี้ผ่านมุมมองของอดีตนักเรียนไทยในอินเดียกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียนะครับก็พบกับไนท์เช่นเคยนะสําหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นเทปที่16และของอินดี้อินเดีย 2.0 งจุนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ตามหัวข้อเลยนะครับก็คือวันนี้ไนท์จะมาพูดคุยเนาะเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจอินเดียนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ร้องขอมานะครับมีคนถามเข้ามาว่าเอ้ยคุณไนท์ช่วยเล่าเรื่องเศรษฐกิจอินเดียให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยก็เออในมานั่งคิดๆแล้วก็แบบเออไม่เคยพูดเรื่องเศรษฐกิจนะส่วนหนึ่งจริงๆเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่าก็ถามว่าติดตามไหมก็มันมันคือคนมันเป็นไปไม่ได้นะที่คนที่ศึกษาเรื่องอนาบริเวณศึกษาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะละเลยประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเนาะมันก็มันก็ดูบ้างนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์แบบเออนักเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วกันนะครับก็คือส่วนใหญ่เราก็จะดูในมุมมิติเอ่อการเติบโตดูเรื่องประเด็นอะไรเงี้ยการเติบโตทางเศรษฐกิจมองภาพกว้างๆมากกว่าแล้วก็ดูผลของมันว่าเออมันมีผลยังไงต่อสังคมโดยรวมของของอินเดียเนาะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเออเศรษฐกิจอินเดียตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าขาลงอ่าใช้คำนี้ว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนกับทุกๆประเทศและนั่นแหละครับเพราะว่า,าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นช่วงที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเทรดวอร์ใช่ไหมครับก็คือสงครามการค้าเนี่ยซึ่งสงครามการค้าเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับอินเดียด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่สหรัฐอเมริกาทําสงครามกับจีนแล้วมันก็แค่นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสหรัฐอเมริกาทาสงครามการค้ากับหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะประเทศที่แบบเขาขาดดุลก็คือเหมือนกับว่าเสียเงินให้กับประเทศนั้น,น,นเยอะๆอะไรเงี้ยก็ทําหมดนะไม่ว่าจะเป็นไทยใช่ไหมหรือแม้กรทั่งอินเดียเองก็โดนเทรดบอลไปด้วยเหมือนกันญี่ปุ่นก็โดนนะครับเกาหลีใต้ก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนเลยฉะนั้นอินเดียก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกันจากจากปัญหาเรื่องสงครามการค้าด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาเล่าภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันของอินเดียเนะี่ยก็อยากจะเท้าความไปถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอินเดียด้วยเพื่อให้ทุกคนมองภาพแล้วก็เข้าใจว่าทําไมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยมันมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องเริ่มอ่าก็คือผมจะเล่าตั้งแต่ตอนที่เป็นสาธารณรัฐอินเดียเลยแล้วกันตั้งแต่ได้รับเอกราชในปีพันเสี่เ็นี่ยก็ก่อนหน้านี้ต้องใช้วันนี้ก่อนอินเดียได้รับเอกราชเนี่ยเงินงบประมาณหรือเศร,รษฐกิจอินเดียเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาษีที่ดินเป็นส่วนใหญ่นั่นคือภาษีที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ที่ดินนั่นแหละครับก็คือรัฐบาลอังกฤษในเวลานั้นก็คือเก็บภาษีของการบริหารจัดการที่ดินที่ประชาชนใช้เนี่ยก็คือเก็บมาแล้วก็เงินส่วนนั้นเนี่ยก็ถูกนํามาใช้เป็นเ,เงินหลักในการเขาเรียกว่าในการดําเนินนโยบายหรือการพัฒนาประเทศอินเดียนะครับมากจะยิ่งกว่าการค้าเสียนะเพราะว่าการค้าอย่าตงต้องพูดว่าเศรษกิจอินเดียในเวลามันถูกสูบทรัพยากรไปใช้หมดเลยโดยไม่ได้ถูกคำนวณอันไหนที่แบบรัฐบาลอังกฤษดูแลเองอ่ะก็ไม่ถูกเก็บภาษีนะครับก็คือเหมือนกับว่ารัฐบาลอังกฤษมาใช้ประโยชน์แบบร้อเเซจากแผ่นดินอินเดียในขณะที่คนอินเดียที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆน่ยหรือมีเป็นเจ้าของที่ดินในอินเดียภายใต้การปกครองอังกฤษเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะครับถ้าไม่มีจ่ายก็โดนยึดที่แล้วก็รัฐบาลก็เอาไปบริหารจัดการสร้างเป็นโรงงานหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยเงินงบป,ประมาณในช่วงแรกๆของรัฐบาลอินเดียในเวลานั้นในเวลาที่ยังไม่ได้รับเบกราชก็เลยเป็นเป็นภาษีที่ดินแล้วเป็นส่วนใหญ่ครับการค้าอะไรเงี้ยก็ยังถูกรัฐเอาเปรียบก,กับจากเจ้าอาณานิคมเยอะมากนะครับแทบจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับกระทั่งอินเดียได้รับเอกรการ้อยสี่ดอันนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าเอ,อมันมันเปลี่ยนมือของคนบริหารจัดการเนาะจากจากเาเรียกว่าเจ้าอาณานิคมสูก่การปกครองตนเองนะครับของคนอินเดียซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียก็คือเยาวรานเนลูเนี่ยก็ค่อนข้างมีแนวคิดในเชิงที่เรียกว่าสังคมนิยมเอาจริงๆเนี่ยเยาวรานเนลูเนี่ยกับมหาธรรมาคานธีเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในการเรียกร้องเอกราชของอินเดียเนี่ยมีความคิดทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ตรงกันซะทีเดียวผมต้องใช้คํานี้ว่าไม่ตรงกันเลยดีกว่าแบบแทบจะถึงขั้นว่าทะเลาะก,กันนะครับคือในมุมมองทางการเมืองเนี่ยสองคนนี้มีความคิดที่เหมือนกันแต่ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยกับมีความคิดที่แตกต่างกันมากนะเอาจริงๆก็คือหลายๆคนแล้วเรียกว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชในอินเดียเนี่ยจำนวนมากเลยมีอุดมการทางการเมืองในลักษณะเดียวกันคือการเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งเสรีนิยมอะไรเงี้ยแต่ว่าในการมองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่ละคนจะมองต่างกันต้องบอกว่า,น,าน่าเสียดายอย่างนึงก็คือว่าในขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของอินเดียเนี่ยมีนักเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ไม่ค่อยถูกเขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยได้รับความนับหน้าถือตาหรือได้เข้ามาอยู่ในรัฐบาลเท่าไหร่นะักยกตัวอย่างเช่นดออรอัมเบสตรเนี่ยเอ่อหรือหรือที่เราเรียกบาบาสเฮปเนี่ยก็คือมีความถ้าเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร,ร์ในความเป็นจริงคือท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่ากลับถูกดึงมาใช้จึงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทําหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ท่านรําเรียนมาซึ่งจบปริโทเอกเศรษฐศาสตร์จากต่างประเทศนะครับก็คืออังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ท่านเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในสายเสรีนิยมมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้แอบเห็นทัศนคติในเรื่องเสรีนิยมของของอัมเบตกล้ายอ์อยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียเยอะมากนะครับมน,นว่าจะเป็นเรื่องสิทธทิความเท่าเทียมนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยซึ่งจะต่างออกไปจากความคิดของเนรูนะครับเนรูเนี่ยมองเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมในเชิงที่เรียกว่าโซเชียลิซึมหรือสังคมนิยมในรูก็จะมีมุมมองต่อความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในแบบสังคมนิยมนะครับเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมนะแล้วก็มองเรื่องการเกษตรเนี่ยเป็นต้องลดจำนวนภาคเกษตรลงอะไรประมาณนี้ในขณะที่มหาตะมาคารทีเนี่ยก็จะเป็นมองเศรษฐกิจเป็นแบบโปรเทชชันนิซึมก็คือมันควรเป็นอะไรวแะแะควรใหเรื่องกเกษตรเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มองเรื่องการปกป้องการค้าแล้วก็มองเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรภายในประเทศอะไรเงี้ยก็สามคนนี้ก็จะมีมุมมองทางเศรษฐกิจต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับชัยชนะแน่นอนก็คือเยาวราเนลูเพราะว่าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาตมาคันทีก็เสียชีวิตไปในเวลาไม่นานหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชก็ทําให้บทบาทลดลงไปนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในสายของเขาเนี่ยก็ลดบทบาทไปเยอะมากนะในขณะที่อัมเบตกล้าเองเนี่ยก็ตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อแข่งขันกับพรรคคองเกรสแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็ทำให้เนรูหรือแนวคิดแบบเนรูเวียนเนี่ยก็กลุ่มเขาเรียกว่ากลุมทิศท,ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียตลอดทศวรรษหนึ่งเก้าห้าศูนย์จนถึงหนึ่งเก้าเก้าูนย์เลยนะคือเอจนถึงต้น1990คิดสภาพว่า40ปีของการพัฒนาในอินเดียเนี่ยใช้แนวคิดการพัฒนาแบบโซเชียล s ิซึมหรือสังคมนิยมแบบเยาวราเนรูตลอดเลยคือหลังจากที่เขาได้เป็นรัฐบาลสิ่งที่เขาทำาคือเร่งการผลิตเหล็กคือในสายสังคมนิยมเนี่ยมันจะมีความคิดที่คล้ายๆกันก็คือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าจะต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศคือการที่มีเหล็กกล้าเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเ่ยมันดีตามไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเหล็กมันเป็นพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทเลยนะครับมันก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นจีนในตอนที่เหมาเจ๋อตรงปฏิวัติสำเร็จในจีนเนี่ยก็มีนโยบายที่เรียกว่า gate leave forward ใช่มที่ให้ทุกบ้านผลิตเหล็กอะไรเงี้ยทให้เกิดปัญหาเรื่องเฟมีนหรือการอดอยากปากแห้งก็ทําให้ผู้คนอดตายเป็นจำนวนมากอินเดียก็เหมือนกันผมก็ใช้คำนี้ว่าอินเดียก็มีสภาพไม่ต่างกันก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการเขาเรียกว่าส่งเสริมส่งเสริมเอ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเนี่ยก็ทําให้อินเดียกเกิดปัญหาเรื่องเอ่อการขาดแคลนวัชพืชหรืออาหารนะครับส่งผลให้มีประชากรจํานวนมากเสียชีวิตไปในช่วงที่อินเดียได้รับเอกราชใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบคนไม่ค่อยพูดถึงอินเดียในช่วงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดมืดเหมือนกันของเยาวราณนรูที่แบบมีแนวนโยบายการพัฒนาเสรีที่อาจจะเรียกได้ว่าผิดพลาดก็ได้ทําให้เกิดการปัญหาอดหยากปากแห้งแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่ว่าเนรูก็ยังดึงดันนะครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในแนวสังคมนิยมต่อไปนะครับก็เลยไม่แปลกว่าทาไมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นหรือ U.S.S.R. เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะว่าเนรูค่อนข้างจะมีความคิดเป็นแบบซ้ายมากกว่าในแนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้รัฐขับเคลื่อนเป็นหลักนั่นคือเช่นนิรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นมากมายนะครับในช่วงที่เนรูปกครองประเทศอินเดียจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งก็คือการเกิดสงครามในปี1965ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยส่งผลให้พันธมิตรขอปากีสถานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือชาติยุโรปต่างๆเนี่ยที่สมาธาเรียกว่าที่เป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยก็ถอนความช่วยเหลือจำนวนมากที่เคยให้อินเดียในการพัฒนาประเทศออกไปนะครับก็คือเพราะว่าเขามองว่าอินเดียเนี่ยเป็นพวกฝ่ายซ้ายหรือมองว่าอินเดียเนี่ยเข้าข้างสาภาพโซเวียตฉะนั้นการที่ให้การสนับสนุนอินเดียเนี่ยก็จะเป็นพิษเป็นภัยแม้ว่าอินเดียจะเป็นการปกครองในบอรประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แนวคิดแบบเนรูเนี่ยมีความเป็นซ้ายจัดเนี่ยก็ส่งผลให้นโยบายการให้ความช่วยเหลือของชาติตะวันตกเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากอินเดียทำให้อินเดีย,ยต้องพึ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกอเกิดปัญหาหนี้สินหน่าเสียในแบบสาธารณะเยอะแยะมากมายจนรัฐบาลไม่มีแหล่งเงินกู้นะครับเพราะว่ายืมหยิบยืมสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศอินเดียก็เลยตัดสินใจออกพันธบัตรพิเศษขึ้นมาเพื่อระดมทุนนะครับแล้วการระดมทุนครั้งนั้นเพื่ออะไรรู้ต้องบอกว่าเพื่อใช้ในการทําสงครามผมจะพูดในคนี้ว่าเออพันธบัตรครั้งนั้นเนี่ยออกโดยที่คนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอินเดียในประเทศนะกลายเป็นคนอินเดียพ้นทะเลที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นคนซื้อหลักเขาเรียกว่าแล้วทำอินเดียขอความช่วยเหลือจากคนอินเดียพ้นทะเลเพื่อให้ระดมเงินเพื่อมาซื้ออาวุธในการทําสงครามกับกับอ่าปากีสถานเพราะไม่งั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอินเดียจะพ่ายแพ้ในสงครามแน่นอนเพราะว่ายุทโธปกรณ์สู้ไม่ได้ในขณะที่ปากีสถานได้รับการสนับสนุนมากมายทางด้านยุทธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอินเดียต้องพึ่งตนเองอะไรเงี้ยก็ไม่มีเงินงบประมาณแล้วก็การระดมคนทุนครั้งนั้นต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะคือผมเรียนในวิชาเขาเรียกว่า The a s p o l a and International Politics เนี่ยก็คือคนพ้นทะเลก,กับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกอาจารย์ก็เล่าว่าเฮ้ยการระดมทุนครั้งนั้นประสบความสาเร็จมากเพราะเหตุผลสาคัญเลยคือว่าในปีพันเหบเนี่ยด้วยปัญหาการขาดยุทธบัตรณ,รณ์แล้วก็กองทัพที่ไม่เข้มแข็งของอินเดียรวมถึงยุทธเ,เขาเรียกว่ายุทธปับบจจัยต่างๆที่มันเก่าเสื่อมโทรมที่ใช้มาตั้งแต่จกักรวรรดินิยมเนี่ยทาให้อินเดียพ่ายแพ้สงครามให้กับจีนแล้วก็สูญเสียอินเดียเออสูญเสียดินแดนคนอินเดียจํานวนมากรวมถึงคนอินเดียพ้นทะเลก,ก็รู้สึกว่าเออมีความชาตินิยมแล้วก็มองว่ามันเป็นความอัปอายของประเทศชาติตัวเองที่พ่ายแพ้ในสงครามครั้งนั้นแล้วก็เสียดินแดนเนี่ยแล้วในปี1965เนี่ยม,มันเกิดสงครามกับปากีสถานซึ่งผมบอกเลยแพ้ใครก็แพ้ได้นะครับแต่ห้ามแพ้ปากีสถานเด็ดขาดที่คือความเป็นอินเดียชาตินิยมฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้การระดมทุนคณะะสบความสำเร็จอ,อ่แล้วตั้งแต่ปี1965เนี่ยงบประมาณกว่า25เปอร์เซงบประมาณ25เปอร์เซนนะครับของรัฐบาลอินเดียหมดไปกับกองทัพนะเพื่อสร้างความเข้งแขนงไม่ให้ไม่ให้ถูกปากกิษฐานลุกลานได้อีกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่อ,อินเดียเริ่มนำเข้ายุทธยุทธปัจจัยจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในสหภาพโซเวียตหรือประเทศพันธมิตรต่างๆก็ทำให้สงครามอินเดียปากิษฐานเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งปีอีกเลยจน1999หนุ่ก็แบบกินเออจ,จนถึง9 7นเยเบเอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทดสอบมันก็บอกได้ว่าในปีพัน1กเจบเนี่ยมันบอกได้ว่าอินเดียประสบความสำเร็จเพราะครั้งหนะ้าอินเดียได้รับชัยชนะเหนือปากีสถานนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นว่านี่มันเป็นผลประโยชน์ทางตรงเลยจากการลงทุนไปกับกองทัพในช่วงเวลาห้าหปีต้องต้องบอกว่าแม้ว่ายาวราเนรูเนี่ยจะเสียชีวิตไปในปีประมาณ 1961- ้าหดหสิเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเนรูเนี่ยก็ยังคงเขาเรียกว่าสถิตสถาพรอยู่ในประเทศอินเดียเพราะในยกคคนรัฐมนติีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญเนี่ยชื่อว่าอินทิราคารทีเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของของเยาวราชนรูเนี่ยก็ดำเนินรอยตามนโยบายเศรษฐกิจของพ่อครับเพราะต้องพูดอย่างนี้ว่าในยุคสงครามเย็นเนี่ยการค้าเนี่ยมันมันมันเป็นการค้าแบบเรื่องข้างเลือกฝั่งอะไรเงี้ยอินเดียมันเป็นอารมณ์แบบลูกผีลูกคนอะ่ะจะเพราะเพราะว่าเขาประกาศตัวเองเป็นเขาเรียกว่า n o n a ะไลเมนส์มูเม้ e ต์ใช่ไหมก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดทําให้จะทําการค้ากับฝั่งเสรีนิยมฝั่งเสรีนิยมก็แบบตกลงมึงฝั่งไหนอะ่ะคุณคุณอยู่ข้างไหนอะไรเงี้ยจะทําการค้ากับสหภาพโซเวียตหรือพวกฝ่ายซ้ายหรืออะไรเงี้ยก็แบบฝ่ายท่าก็จะมองว่าแล้วตกลงแกเทคฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยมีความเป็นโซเชียลิสต์แต่แกแก็แบบอะไรวะตกลงจะเป็นประเทศจะเอายังไงอะไรเงี้ยก็แบบมีความกลางๆอะไรเงี้ยทำให้การค้าของประเทศอินเดียก็ทำฮะทำได้เฉพาะในประเทศกลุ่มที่ไม่ฝกักฝ่ายฝ่ายใดซึ่งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ไม่ได้ดีเลยนะครับต้องใช้คำนี้เป็นประเทศกําลังพัฒนาทั้งหมดไม่มีก็คือหัวเรือใหญ่เนี่ยก็มีอินเดียอินโดนีเซียอะไรเงี้ยซึ่งประเทศพวกนี้ก็แค่เอาตัวเองให้รอดก็บุญแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องพูดไปถึงว่าคนอื่นจะยังไงเอาแค่ตัวเองรอดก็บุญเลยฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นของอินเดียก็เน้นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลกักเน้นการบริโภคภายในประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นการจับจ่ายใช้สอยมันก็มีส่งออกบ้างนําเข้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็น้อยถือว่าน้อยมากเพราะว่าประเทศอื่นก็ไม่ได้อยากจะทําการค้ากับอินเดียเท่าไหร่เพราะมันเป็นอารมณ์แบบลูกผีลูกคนใช่ไหมไม่เลือกฝั่งสักทีถ้าแบบเลือกฝั่งเสรีนิยมอ่ะอเมริกาก็อาจจะทุ่มงบทุ่มอะไรมาเต็มที่ได้เลยแต่อินเดียก็ไม่ได้ทําแบบนั้นครับในในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ผมเล่าแบบนี้นะครับคือคือเขาเกิดทันในช่วงที่อ,อินทิราคารทีปกครองประเทศเขาเล่าให้ฟังว่าอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดเนี่ยบริหารจัดการโดยภาครัฐหมดเลยนะเช่นบริษัทรถยนต์บริษัทรถจักรยานอะไรเงี้ยมันจะมีจักรยานยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าฮีโร่คือถ้าใครอยู่ในอีเนียก็จะรู้นะครับก็คือบริหารจัดการโดยรัฐบาลอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเนี่ยก็คือรัฐบาลเหมือนบังคับให้ทุกคนนะ่ซื้อเฉพาะของฮีโร่อย่างเดียวอะไรแบนเนี้ก็คือมันมีจุเจ้าเดียวด้วยแหละก็คือซูแบบผ่อนได้ก็คือแบบผ่อนไปเลย10บยีปีจักรยานอะไรเงี้ยก็คือคอยจ่ายให้รัฐบัลละสิบลูปีหรือวันละเดือนละสิบลูปีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจักรยานไปไปขี่ซึ่งี่หจักรยาเนี่ยก็ผลิตจากโรงงานเหล็กซึ่งเป็นของรัฐบาลเหมือนกันเข้าใจไหมก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลหมดมันก็คือเงินมันก็หมุนอยู่ในระบบรัฐบาลในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรัฐสังคมนิยมมันก็มีเขาเรียกว่าโครงการนูน่นโครงการนี่ในการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือคนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ย,ยคือการพัฒนาอุตสาหกรรมในอินเดียส่วนใหญ่จึงเขาเรียกว่าถูกผลักดนันหรือดําเนินการโดยรัฐเป็นหลักอ่าถ้าในถ้าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อ e l e ตล Development อ่าก็คือรัฐเป็นตัวนำในการพัฒนาในการนำการพัฒนาอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่อินเดียมีความสังคมนิยมฉะนั้นเงินจำนวนมากก็หล่อรอยหล่อไปไปกับการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมอินเดียเองก็ภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้เข้มแข็งนักในเวลานั้นมีอยู่อ่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกหนุนหลังด้วยเขาจะบอกว่ามันมี5อุตสาห5รกลุ่มธุรกิจใหญ่ของอินเดียซึ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนั่นก็คือทาร์ท้าใช่มั้ยรลิแนซแล้วก็มีอาดาอดานี่คืออะไรเรลิแนซแล้วก็มีมีของกลุ่มธุรกิจเ,เบาผมไม่แน่ใจแล้วมันจะมีของที่กุชราตอีกเจ้าหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยนักธุรกิจมันจะอยู่ในมุมไบแล้วก็ในกุชรา,หาตหตระกูลเนี่ยก็คือแทบจะคุมคุมเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศอินเดียแล้วทาตะกระเบือยันเรือรบลี่พูดคำนี้กันเออกลุ่มอย่างทาท่าเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะมีตั้งแต่พริกเกลือไปถึงเรือรบไปถึงอ่านิวเคลียร์นะครับคือขายทุกอย่างแล้วพวกเนี้ยก็คือถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลตั้งแต่แรกนะครับเช่นเดียวกันเป็นลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนในเกาหลีใต้ที่เรียกว่ากลุ่มแชโบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นซัมซุงอ่านูนี่อลจหรืออะไรเงี้ยก็ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลเนี่ยเป็นลักษณะการพัฒนาแบบเดียวกันอินเดียก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ปัญหาคือ GDP อินเดียกลับไม่โตนะครับกับไม่เติบโตมากเพราะว่าติดปัญหาเรื่องขนาดประชากรด้วยแล้วก็ไม่มีการเขาเรียกว่าสร้างการแข่งขันอ่าทั้นี้เพราะว่าพอหบริษัทนี้มันถูกถูกหนุนหลังเนี่ยมันก็แบบรวบยอดใช่ไหมมันก็ทําให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันถูกเขาเรียกว่ายึดหัวขาดไปกือหมดแล้วแล้วรัฐบาลก็ลงงบลงทุนงมเงินงบประมาณช่วยเหลือไปกับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนจะเป็นธุรกิจบริษัทหรือรัฐวิสดิการของอินเดียเองที่ก็ขาดทุนไม่ใช่ว่าทำกำไรได้เลยมันก็สูญเสียเงินงบประมาณไปจำนวนมากเลยครับในตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี1950ถึงปี1991กเ็เนี่ยก็เป็นช่วงที่ที่นักเศรษฐศาสตร์อินเดียคนหนึ่งในเวลานั้นเรียกว่าฮินดูโกธเรทนะครับก็คือการเติบโตเขาเรียกว่าอา่อา่าอัตราการเติบโตแบบฮินดูเพราะว่าเขาตั้งตามว่าอินเดียมีคนฮินดูเป็นเยอะเป็นเป็นประชากรส่วนใหญ่ไรเงี้ยซึ่งเอาจริมันเป็นการดูดูถูกนะครับเพราะว่ามันมีอัตราการเติบโตแค่ 3% เอร์เเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ย 3% เอร์เซตลอดเวลาเลยนะครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาเริ่มในประมาณปี1991หลังจากที่เศรษฐกิจอินเดียล่มสลายจากปัญหาธนาบัตรแล้วก็ปัญหาเรื่องการล่มสลายของสหภาพโซเวียตด,ด้วยนะครับทาให้สาภาพโซเวียตเนี่ยไม่สามารถนําเข้าสินค้าจากอินเดียได้ในปรมิมาณมากแบบเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยคือสาภาพโซเวียตเป็นคู่ค้าหลักคู่ค้าสําคัญของอินเดียในในในห่วงของสองครามเย็นต้องใช้คํานี้เนาะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาฉะนั้นพอสหภาพโซเวียตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ประมาณปี1980กว่า,วาแล้วเนี่ยจนถึงเอ,อ่อสาภาพโซเวียตล่มล่มสลายในปี1992ใช่ไหมหลังจากที่เริ่มเข้าไปทําสงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆคือคือคือเราต้องทำความเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันผูกโยงกับการเมืองนะคือพอพอเศรษฐกิจมันล่มคนมันก็ไม่มีความพอใจแล้วก็มองว่าเนี่ยสังคมนิยมมาล้มเหลวนะอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่แบบก็ยังเติบโตได้ปกติอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่าเอ้ยมันมันอยู่ต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าสหภาพโซเวียตสุดท้ายก็ล่มสลายแล้วก็แตกกระจายแล้วก็ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบหนึ่งนะครับแล้วอินเดียเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบแจ็คพอตโชค2ชั้นเลยอะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ก็เจอวิกฤตราคาน้ํามันนะครับเพราะอินเดียเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่รายหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็แจ็คพอตต่อๆมาเรื่อยๆนะครับจนจนสุดท้ายก็มาเจอปัญหาของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งก็ทําให้แนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับเพราะต้องพูดคำนี้ว่าตระกูลคารทีเองก็เริ่มเสื่อมอำนาจในพรรคคองเกรสด้วยทำให้แนวคิดการพัฒนาแบบโซเชียลริซึมหรือเนรูเวียนเนี่ยเดเวลอปเมน์เนี่ยก็ค่อยๆลดบทบาทลงไปนะครับผู้นำหรือแกนนำยุคใหม่ๆของของพรรคคองเกรสที่ได้รับการเสริมทัพโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนมากหนึ่งในนั้นชื่อว่ามารโมฮันสิงนะครับในปี1991ก็เป็นคนที่เข้ามาปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศอินเดียนั่นคือเป็นยุคเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนะปี1ั9 1บถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอินเดียนี้อันนี้ต้องต้องต้องยอมรับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นการริเบ a ล i รเหรือการการเปิดประเทศอ่ะใช้คํานี้ว่าอินเดียเปิดประเทศรับระบบเสรีนิยมรับระบบการลงทุนจากภายนอกนะครับหลังจากที่ปิดมานานนะครับแล้วก็เน้นการลงทุนภายในประเทศโดยรัฐบาลเป็นหลักตอนนี้ก็คือเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับมีการขายพันธบัตรอีกแล้วรอบนี้ก็ขายพันธบัตรเหมือนกันเพื่อจะ,ะระดมเงินจากต่างประเทศมามาพยุงเศรษฐกิจแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับคือต้องพูดคํานี้คือรอบปี1965้าเนี่ยด้วยความที่คนอินเดียพ้นทะเลก็มีความชาตินิยมอะไรเงี้ยก็อ่ะซื้อซื้อซื้อ,อ,อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนอินเดียพ้นทะเลบอกว่าทำไมฉันต้องช่วยละมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยแล้วมองไม่เห็นกำไรอะไรเงี้ยสิ่งที่รัฐบาลอินเดียทำคือไปเปิดธนาคารไปเปิด Bank of i ฟ d ินหรือแบบ Reserve Bank of India ในประเทศต่างๆที่มีคนอินเดียพ้นทะเลรวยๆจานวนมากแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาฝากเออเอาเงินของคนอินเดียพ้ทะเลมาฝากเพื่อจะได้เอาไปใช้ในประเทศตัวเองได้อไรเงนะี้ยแล้วก็ให้สิทธิพิเศษด้วยนะคือรัฐบาลอินเดียก็ให้สิทธิพิเศษกับคนอินเดียพ้นทะเลเช่นสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศอินเดียโดยไม่เสียภาษีเทียบเท่ากับคนอินเดียปกติเลยอ่าให้สิทธิพิเศษเท่ากับคนอินเดียปกติให้สิทธิในการถือครองที่ดินให้สิทธิในการเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอ่าเป็นจุดเปลี่ยนมากมายของคือมันก็ต้องให้โปรโมชั่นกับคนที่จะเข้ามาลงทุนซึ่งเศรษฐกิจอินเดียก็ลอดมาได้ด้วยคนอินเดียพร้นทะเลจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าในในฮ่องกงก็ตามเนี้ยก็เข้ามาลงทุนในประเทศอินเดียก็เปลี่ยนนะครับตอนนั้นก็เกิด economic liberalization มีการเข้ามาลงทุนเศรษฐกิจก็เฟื่องเาเรียกว่าก็ไม่ถึงกับดีนะก็มีมันเป็นการช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตรงนั้นเนียมันก็ทาให้เศรษฐกิจอินเดียค่อยๆเป็นตลาดเสรีนิยมมากขึ้นและว,วิสาหกิจจํานวนมากก็ถูก Privatization ก็คือก็ถูกขายออกไปให้เป็นเอกชน Privatization คือการทําให้ธุรกิจที่บริหารจัดการโดยรัฐเนี่ยถ่ายโอนไปอยู่ในภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นอะที่แบบไม่จําเป็นอย่างฮีโร่เนี่ยก็ถูกขายหรือหลายอุตสาหกรรมนะครับหรืออุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่แบบรัฐถือคลองหุ้นร้อเก็เปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจซะให้เอกชนร่วมด้วยเช่นเหมืองเหมืองถ่านหินเหมืองเหล็กกล้าอุสตสาหกรรมเหล็กอะไรเง,ง,งี้ยก็เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาอันนี้ก็ปีพันเก้าร้ยก็ก็เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอินเดียจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเพิ่มเติมนะก็เป็นแบบนั้นทําให้เศรษฐกิจอินเดียนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นระบบแบบเสรีนิยมแต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยในเชิงการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเริ่มแบบจริงจังเนี่ยประมาณปีสองพันะในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณทศวรรษสองพันกว่ากว่าอะไรเงี้ยมันถึงเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นช่วงการปฏิรูปโดยขายทอดพวกเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ในมือของรัฐที่แบบขาดทุนอะไรเงี้ยขายให้กับเอกชนใปนะครับแน่นอนพวกเอกชนที่เข้ามาเทคโอเวอร์นั่นก็คือกลุ่มอย่าง Tata Alliance, Reliance, Adani uh, Nuninan, นะู่นนะี่นั่นกลุ่มบราเศรษฐีทั้งหลายในอินเดียแหละก็มาเทคโอเวอร์ธุรกิจเหล่านั้นไปอะไรเงี้ยเพื่อมาพยุงของตัวเองฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจอินเดียก็เลยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบเสรีนิยมแบบเต็มกำลังนะก็ถือว่าเต็มกำลังแล้วแม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะยังรัฐบาลยังคงถือครองอยู่นะครับแต่ว่าก็มีความาถ่ายโอนมากขึ้นอย่างในทุกวันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นโดยเฉพาะเนี่ยหลังที่นายกรัฐมนตรีนรินทรามดีขึ้นมามีอำนาจเนี่ยโหปฏิรูประบบเศรษฐกิจเยอะมากผมใช้คำนี้โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเปิดกระจุยกระจายเลยนะครับคือพักเนี่ยบีีเนี่ยมีความประหลาดจะบอกคีมีความพิสดารพิลึกจประมาณหนึ่งคือถ้าบอกว่าคอ n เกรสเนี่ยเป็นเซ็นทรัลเลฟติสก็คือกลางๆซ้ายกลางกลางซ้ายนะครับอินอัเจพเนี่ยเป็นไรวิงแบบสุดขั้วเหมือนกันเป็นแบบไรวิงในคือในขณะที่มีความคิดในเรื่องฮินดูนิยมชาตินิยมฮินดูชาตินิยมมีความชาตินิยมนะเนชั่นอลริซึมแต่ว่าไม่โปรเท c t ชัน i น m ินะงงไหมคือโดยปกติคนที่มีความชาตินิยมอย่างยกตัวอย่าง Republican แบบแบบยูแบบอเมริกาพวก Republican แบบอเมริกาเนี่ยที่ข้มขึ้นมาเห็นจะเห็นเลยว่ามีความเป็นชาตินิยมแล้วมาพร้อมกับ p r o t e c t i o น i s m มในระบบเศรษฐกิจด้วยคือ American First หรืออะไรเงี้ยคือต้องเน้นการทำธุรกิจที่อเมริกาได้ประโยชน์เน้นการปกป้องธุรกิจในประเทศในขณะที่พ,พัฟบีเจเนี่ยชาตินิยมฮินดูนะแต่เสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบมากแบบอย่างมากเลยคือช่วงที่โมดีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย FDI นะหรือ Foreign Direct Investment เนี่ยหรือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในอินเดียเยอะที่สุดเนี่ยเป็นประวัติการเลยนะแล้ว GDP อินเดียก็โตแบบพุ่งเลยปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบโมดีหรือโมดีโมเดลเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอ่าไม่ถูกว่าอะไรเลยก็คือมันไม่ตกถึงคนลากหญ้าแบบจริงๆก็คือเศรษฐกิจมันโตอยู่ในกลุ่มคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยเท่านั้นคือคนลากหญ้าทแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมที่โมดีให้เข้ามาลงทุนเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมของสกิลเลเบอร์อยู่แล้วซึ่งสกิลเลเบอร์เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนมีการศึกษาถูกไหมแล้วก็คือคือพวกแรงงานมีทักษะเนี่ยมันก็ต้องมีความมีการศึกษาแล้วก็มีมีฐานะระดับหนึ่งน่ะถึงจะได้รับการศึกษาถูกไหมปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าในขณะที่คนอินเดียจํานวนมากไม่มีการศึกษาแล้วก็แรงงานเหล่านี้ก็หลุดออกไปจากนอกระบบจํานวนมากต้องพูดว่า,าแรงงานอินเดียจํานวนมากเลยยังอยู่ในภาคการเกษตรนะครับมันก็เหมือนกับว่าอินเดียมันก็ไมไ่เติบโตไปมันเติบโตแค่ตัวเลขจีดีพอ่ะที่แบบเจ็ดหกเจ็ดมาประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยแต่ในความเป็นจริงคือการกระจายของรายได้เนี่ยมันยังไม่ได้ไปทั่วถึงไม่ถึงระดับรากหญ้าอ่ะมันยังกระจุกตัวอยู่กับอยู่กับพวกมหาเศรษฐีเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นคําถามใหญ่ของระบบเศรษฐกิจอินเดียเหมือนกันว่าจะจัดการยังไงเพราะอีกก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมรําอันดับ1อันดับ2ของโลกที่แบบถ้าพูดแล้วแบบอย่าอย่าร้องแบบโว้อย่างงี้นะต้องพูดอย่างนี้ว่าเจินของคนอินเดียเจ็สิบเอร์เนี่ยประมาณไหนประมาณแปดหรือเก้าร้อยล้านคนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองคิดว่าพวกเขาเป็นประชากรส่วนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยในขณะที่มหาเศรษฐีไม่กี่สิบเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตด้วยถือครองที่ดินแบบมากกว่าสิบเปอร์เซนมากกว่าแบบห้าสิเปอร์เซ็นของประเทศอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นภาพความเป็นจริงของอระบบเศรษฐกิจของอินเดียแล้วก็คนอินเดียหนึ่งในสี่เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนก็คือวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้ไม่ถึง1หรือ2หรือ3ามดอลลา่าอาไม่ถึงนะ1ประมาณได้วันหนึ่งประมาณ2ดอลลา่าเออคือต่ำมากต้องใช้ในครัวเรือนอินเดียจํานวนมากอยู่ด้วยรายได้ประมาณเนี้ยถ้าค,คิดเป็นเงินก็ประมาณแบบร้0ยส0งร้ประมาณ200รูปีหรือร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนี่คือสภาพเศรษฐกิจจริงๆของอินเดียนะครับที่ที่ที่เขาก็อยู่กันแบบนี้แล้วถ้าเรามองตัวเลขกันแบบปัจจุบันเนาะนำเข้าส่งออกอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมอินเดียอยู่ได้เขาเรียกว่า GDP อินเดียในในภาคการส่งออกเนี่ยหลักๆเลยนะก็คือยาและเวชภัณฑ์อันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นก็ต้องพูดว่าอินเดียเป็นเจ้าใหญ่นะของของของสิ่งนี้ก็คือเาเขาเป็นผู้ส่งออกหลักเลยของยาปะเภทเวชภัณฑ์เลยยาละเวชภัณฑ์เน,เนี่ยเป็นเป็นคิดเป็นประมาณหลายเปอร์เซ็นต์นะประมาณแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดลองลงมาเนี่ยก็เปเออ,อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อ่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนอะ่ะอินเดียนะเป็นเจ้าแห่ง IT ใช่ไหมล่ะก็มีการส่งออกไปเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าสินค้าเกี่ยวกับประมงใช่ไหมหรือพวกสินค้าเกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับแล้วก็พวกเคมีภัณฑ์ออแกนิกอะไรเงี้ยพวกจะเรียกว่าอะไรพวกเครื่องสำอางหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสินค้าส่งออกสำคัญส่วนสินค้านำเข้าหลักๆเลยที่ทำให้อินเดียสูญเงินเป็นจำนวนมากเนะี่ยก็คือพวกกลุ่มอุปกรณ์การขนส่งเพราะว่าอินเดียยังไม่สามารถผลิตคือคือไม่สามารถผลิตพวกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยได้ด้วยตัวเองฉะนั้นก็ต้องนําเข้าแล้วธุรกิจยานยนต์ในอินเดียเนี่ยมีไม่กี่เจ้านะเช่นทาร์ท้าหรือมิหินทราเท่านั้นที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากต่างประเทศหมดฉะนั้นอย่าง To โย ta าอ่าซูซูกิใช่ไหมหรือฮอน da าอะไรเงี้ยก็ต้องนําเข้าเครื่องจักรมาจากข้างนอกแล้วก็เอามาประกอบภายในประเทศแล้วขายภาในประเทศนะครับส่วนที่นําเข้าเยอะรองลงมานี่ก็พวกถ่านหินพวกกลุ่มฟูานหินเพราะว่าอินเดียต้องนำเท่าเข้าทานหินมาผลิตพลังงานนะครับนำเข้าเยอะมากนะรประมาณ20กว่าเนลยนะครับเยอะมากจริงๆแล้วก็ปิโตาเลียมถือว่าเป็นสิ่งที่อินเดียขาดดุลหนักที่สุดนะครับคืออินเดียผลิตน้ำมันได้น้อยมากฉะนั้นก็ต้องนําเข้าน้ํามันเยอะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็นำเข้าเยอะเหมือนกันเพราะก็เอามาประกอบเพื่อส่งออกนะครับอินเดียเนี่ยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกานะต้องใช้คํานี้ว่าจำนวนมหาศาลคู่ค้าหลักคู่ค้าใหญ่ของอินเดียนั่นกะ็คือสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นเหตุผลว่าทําไมอินเดียถึงประสบปัญหากับทรัมป์เหมือนกันเพราะก็โดนโจมตีจากสงครามการค้าที่ทํากล่อก่อด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาได้ดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาทําให้ประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโมดีนช็อปอาวุธเยอะมากจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกับประเทศใดประเทศหนึ่งแถวนี้นะครับเพราะเพราะการช็อปอาวุธก็คือทําให้ดุลการค้าระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันบาลานซ์กันมากขึ้นแต่อินเดียกับเสียดุลการค้ามหาศาลเหมือนกันกับประเทศจีนนะเพราะนําเข้าหลายอย่างมากจากจีนไม่ว่าจะเป็นไอที่ผมบอกอะพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกยานยนต์พวกอะไรเงี้ยก็คือนําเข้าจากจีนทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งประทัดก็เมกอินไชน่าเอ,อ่เทวรูปที่ใช้ในในการประกอบพิธีกรรมในะอีก็เมดอินชัยาทั้งนั้นนะครับทูปเทียนอนะไรเงี้ยชเมดอินชัยนาเยอะมากอันนี้เป็นอะไรที่ตลกเหมือนกันนะครับคือคือช่วงดิวรีอ่ะเมื่อสมัยที่ผมไปไปเรียนหนังสือประมาณปี2017ที่เขาเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนที่ปะทากันที่โดรัมหรือเอ่อในพื้นที่โดรัมเนี่ยก็ในช่วงเทศกาลดิวารี Diwali เนี่ยรัฐบาลออกแคมเปญในการแบรนด์คิกเออแครกเกอร์เอเอพวกประทัดที่นําเข้าจากจีนไว้ก็คือจริงๆเขาต้องการให้เลิกจุดประทัดแต่เขาก็เนียนด้วยกันบอกว่าเนี่ยพวกประทัดเนี่ยนำเข้ามาจากจีนนะห้ามใช้ห้ามเล่นเลยวันเนี่ยก็คือแบนด์จีนกันนะพวกเราอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับช่วงนั้นนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจสําหรับปีนี้เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะตกต่ําที่สุดในรอบหลายปีอาจจะในรอบทศวรรษเลยก็ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นตัวเลขสามสมเปอร์เซนกลับมาเห็นอีกครั้งนะครับเพราะมันถาถมเลยเกินทั้งสงครามการค้าแล้วก็เจอโควิดไนทีนเข้าไปอีกนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยย่ำแย่แล้วเห็นได้ชัดเลยตอนนี้คือตัวเลขคนว่างงานเนี่ยพุ่งกระฉูดนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็พุ่งนะคือปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่นายเองก็งงเหมือนกันงงในหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่าคือปีที่แล้วเ,เศรษฐกิจอินเดียก็ไม่ได้ดีจนกระทั่งปีนี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ปัญหาคือคนว่างงานเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีผลทางการเมืองว่ะคือการที่ว่าคนก็ยังเลือกพักบีเจพอยู่แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีงงไหแต่เหตุผลหลักของการเลือกโมดีเพราะโมดีทําสงครามกับปากีสถานเห็นไหมว่าความเป็นชาตินิยมเนี่ยมันยืนเหนือระบบเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจเสียอีกอ่ะต้องใช้คํานี้นะครับมันมันมีความเกี่ยวโยงกันแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าโมดีจะจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ยังไงบ้างนะครับเพราะน่าจะต้องใช้เงินงบประมาณล่าสุดคือเหมือนต้องปรับงบประมาณใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้นเพื่อจะเอามาใช้ปกในการแก้ไขปัญหาโควิดด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอินเดียนะครับจากเขาเรียกสิ่งที่เรียกว่าสังคมนิยมนะครับสู่เซรีนิยมใหม่อะไรเงี้ยก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตามประวัติศาสตร์ตามเกณฑ์ของมันนะครับอ่าสำหรับอินดี้อินเดียสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ